0: Herzlich willkommen beim Andromecast. Hier ist Ivy und wie immer ist Kai bei mir. Hallo.
1: Hallo Ivy. Ja, da sind wir schon wieder. Es <lacht> ja, ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen wie beim letzten Mal. Deswegen gibt es meinerseits auch gar nicht so viel zu erzählen dieses Mal.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also bei mir auch nicht. Also außer, dass die Woche irgendwie äh, leicht voller Überraschungen war <lacht> bezüglich der Arbeit. Nichts Wildes, nichts Schlimmes jetzt auch nichts, was sie erzählen. Aber das hat sie dann mal abwechslungsreich gemacht. Aber ansonsten war jetzt tatsächlich nichts Neues.
1: Ja, gut, ich habe die letzten Tage äh, so weit es ging, das Wetter ein bisschen genossen. Und ja, wie gesagt, ansonsten gibt es einfach wirklich überhaupt nichts zu erzählen.
0: <lacht> nee, vor allen Dingen, ich war auch irgendwie Freitag, also ich, ich, ich lebensmitteleinkauf ist normalerweise immer Samstag, äh, das war dann Freitagnachmittag so und allein deswegen war irgendwie der Samstag sehr irritierend einfach nur, weil mir ständig aufgefallen ist, stimmt, du warst halt noch nicht weg, du musst nicht weg. Und es war tatsächlich mal ausnahmsweise ein sehr ruhiger und entspannter Samstag. <lacht>
1: Ja, es muss ja auch mal sein. Es kann ja nicht immer nur tagtäglich irgendwelche Action geben.
0: <lacht> nee, eben, ich war auch ganz froh darüber tatsächlich. Vor allen Dingen, weil wir erst nachmittags hätten fahren können wegen der Schicht von meiner Freundin mit dem Auto, mit der ich immer fahre. Und Eigentlich wollte ich auch ausschlafen, das könnte ich noch erzählen. Das ist leider ein bisschen gescheitert, weil ich habe irgendwie mein Telefon zu nah neben der Hülle meiner Kopfhörer gehabt. Das hat einen unwahrscheinlich lauten Vibrationsturm gemacht und ich konnte dann nicht mehr einschlafen und es war irgendwas vor sechs. Ich weiß nicht, früh, also spätestens also anders. Es war höchstens Viertel vor sechs, wahrscheinlich eher früher, als ich dann wach war. Und ich habe mich so geärgert, weil hätte ich wenigstens mal aufschlafen können. Aber naja. Ja, gut, den
1: äh, Vorteil habe ich äh, deswegen, weil ich ja sowieso ein bisschen veränderten Tag-Nacht-Rhythmus habe, weil ich nachts arbeite. Also mein Handy ist immer äh, lautlos. Also tagsüber, nachts, äh, das leuchtet und blinkt halt nur, aber ja. niemals irgendwas, was mich aus dem Schlaf reißen könnte.
0: <lacht> ja, tatsächlich bei mir eigentlich auch nicht. Also es ist immer auf Vibration und das weckt mich eigentlich auch nicht. Ich habe bloß eine Nachricht, weil meine Freundin halt von der Arbeit kurz was geschrieben hatte oder vor der Arbeit eher. Die App, mit der sie schreibt, ist sowas ähnliches wie WhatsApp, die hat halt so einen bestimmten penetranten Ton. Der ist zweimal, der ist lauter, den höre ich auch. Und wäre ich nicht im Halbschlaf gewesen und hätte das Ding nicht an den Kopfhörer, an der Hülle gelegen, wäre mir das auch egal gewesen. Aber dadurch war es halt sehr laut. Aber normalerweise penne ich. Also das Telefon kann unter meinem Kopfkissen liegen und ich schlafe. Weil okay. ja, sowas, das stört mich halt nicht. Und das liegt halt eigentlich immer neben mir und ich schlafe durch. Also wenn mich nicht jemand anruft, während ich schlafe, könnte es schwierig werden, weil ich mit Kopfhörer schlafe. Dann ist unschön, weil das klingelt dann im Ohr. Ja, Aber okay, das tun ja. nachts normalerweise keine Leute, von daher.
1: <lacht> Muss ich mir mal merken, wenn ich dich ärgern will. <lacht> also, äh, ja, wie gesagt, mein Handy, das vibriert gar nicht. Und äh, das ist komplett lautlos und stumm. Also, es gibt einfach keinen Mucks von sich. Deswegen weiß ich noch nicht mal, ob der Vibrationsalarm überhaupt funktioniert in meinem Handy. Oder, ja, also, ist mir eigentlich egal. <lacht>
0: Ja, ich will es halt dann mitbekommen. Also normalerweise ist das Telefon stumm, wenn ich arbeite, aber im Homeoffice tatsächlich habe ich keine Lust, es ständig umzuschalten, weil ganz ehrlich, da ist es eigentlich auch nur, weil ich es halt ignorieren kann, nur auf lautlos, damit es erstens niemand anders stört und zweitens sieht es ja auch ein bisschen blöd aus, weil ich habe halt auch Benachrichtigungen, ja, die mich halt darüber benachrichtigen, wenn irgendwas mit den Zügen oder so ist und die sind dann halt auch rum. Und ah, daher. okay,
1: verstehe. Nun gut, ja, ja. Ich glaube, wir wollten heute wieder über eine Folge sprechen. Auf verlorenen Posten heißt äh, diese nämlich <lacht> und äh, im Original Exi äh, Exit Strategies und ja, eine spannende Folge. Also du kannst gerne den restlichen Facts noch raushauen, wenn du möchtest.
0: <lacht> ich habe gar nicht so viele Fakten. Also natürlich die Erstausstattungsdaten. Ähm, der 8.10.2001 war die Originalerstausstattung, die äh Erstausstattung, die Original-Erstausstrahlung und die Erstausstrahlung in Deutschland war der 15.05.2002. Die Autoren waren Matt Kino und Joe Reinkemeyer, unsere persönlichen Freunde. Und die Regie hat in TJ Scott geführt.
1: Genau. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal auch schon äh, das Fazit quasi so ein bisschen mit rein verburschtelt. Und äh, meiner Meinung nach bleiben sich die Autoren... Äh, in ihrer schlechten Linie treu und der Regisseur macht ganz fürchterliche Arbeit in dieser Folge.
0: <lacht> ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich fand in der Folge, die bei, also ich hätte das jetzt nicht hundertprozentig gemerkt, weil die Folge für mich tatsächlich auch ein paar gute Sachen hat und äh, sie wirkt trashig, aber sie wirkt nicht so furchtbar wie gewisse Folgen, über die wir oder vielmehr eine gewisse Folge, über die wir nicht mehr reden wollen. Oder generell andere Folgen. Also ähm, ich hatte beim Gucken überlegt, ob du nicht beim letzten Mal gesagt hättest, die beiden machen die nächste Folge. Und als ich es dann gesehen habe, habe ich gedacht so, oh, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also ich fand sie nicht so eine extreme Katastrophe.
1: Okay, möchtest du uns denn mal zusammenfassen, was hier in dieser Folge passiert?
0: Ja, ich würde das... Ganze bei der Zusammenfassung auch tatsächlich ein bisschen aufteilen ähm, und fange mal mit der Maru an. Die Maru und auf ihr unterwegs Rev, Dylan, Tier und natürlich Beka sind ja, die versuchen Ersatzteile zu finden, während die Andromeda nämlich tot im All liegt. Wir erfahren während dieser Folge auch zum einen, dass die drei Wochen tot im All liegt schon. Und dass die beiden auch drei Wochen weg sind. Ich finde übrigens persönlich drei Wochen, es kommt nämlich nochmal vor, ist auch extrem oft in dieser Folge verwendet. So, sie treffen aber auf Kopfgeldjäger, ähm, und zwar Nietzscheanische. Ich habe nicht ganz verstanden. Also die, die sind, glaube ich, nicht direkt vom drago kasov stammen, außer ich habe Thiers Lüge nicht verstanden. Aber arbeiten halt wohl für die. Ähm die stürzen auf dem Planeten ab, wo es neben Nadelbäumen die kommen mir ein bisschen bekannt vor, Schnee gibt ähm, und sie versuchen dann halt von diesem Planeten wieder zu entkommen, wo ihnen neben den ähm, Nietzscheanern auch noch, ja hast du auf dem Schirm, wie die hieß, ich habe den Namen der Rasse mir nicht merken können, also so so genetisch veränderte Sandwürmer, begegnen, die sich durch das äh, Gestein fressen, Erz essen und das dabei abbauen, indem ihre Kacke ganz tolles Metall ist. Okay, vielleicht hört man da die beiden Autoren <lacht> doch wieder raus. Währenddessen hat Rev ti tierische Probleme, ähm, weil er fastet und deswegen schwach ist und jetzt Nahrung bräuchte. Ähm, das funktioniert leider in dem Fall erst, wenn er seine Verdauung wieder in Gang bricht, dafür müsste er lebende, also müsste er jemanden erbeuten, das funktioniert ja nicht. So, am Ende findet die Crew einen Weg vom Planeten in die Atmosphäre zu kommen und dort an der Sonne hoffen sie wieder Energie auftanken zu können, weil es da zum Erzaufbau um die, das Erz, äh viel mehr als Metall vom Planeten zu bringen, so Magnetspulen bringt. Die Nietzscheaner werden gefressen von diesen Gars oder Skeks oder so ähnlich diesen Würmern. Auf der Andromeda sind ja ähm, Robe verblieben, Trans und Harper. Mann, mein Namensgedächtnis ist heute ganz toll. Und da sehen wir eigentlich nur, wie sie die ähm, Andromeda reparieren, aber auch ja Harpers hadern mit seinem Leben, mit den Larven in sich. Am Ende, wenn die Crew wieder an Bord ist, gibt es noch eine Abschlussszene, in der Dylan sich mit Tier darüber unterhält, was denn eigentlich seine Gründe sind und darüber, dass er ihn ja am liebsten den ähm, Drago Kasov ausliefern würde und sich fragt, warum er es nicht tun sollte und endet mit einer, wie ich finde, sehr interessanten Szene, weil nämlich die beiden Go anfangen Go zu spielen.
1: Ja, genau. Ah, okay, ich weiß gar nicht, wo soll man denn hier anfangen? Welches ist so dein Hauptthema, über das du gerne sprechen würdest?
0: Hm, also, es ist schwierig. Ich finde halt, Rev und Harper sind für die Folge eigentlich beide die interessantesten Punkte. Also, weil beide so eine Art inneren Kampf ausführen. Genau, ich würde einfach sagen, ich rede ein bisschen über Harper und dann... Ähm wenn wir über Harper geredet haben, kannst du ja was über Rev sagen, weil Ref ja dein ähm, Lieblingscharakter ist. Genau. Bevor ähm, wir das tun, habe ich ja. aber glaube
1: ich hier noch so ein Zitat zur Hand, dass ich noch äh, genau Ach, <lacht> erwähnen <siehste>. darf. Ja.
0: <lacht> mich, mich hat unser neues Konzept leicht aus dem äh, Dings gebracht und ich bin nicht so gut mit Inhaltsangaben. Okay.
1: <lacht> okay, dann hier das folgende Zitat der Woche: Die Seele ist größer als der Himmel. Tiefer als der Ozean und die endlose Dunkelheit des unergründeten Zentrums. Ja.
0: <lacht> finde ich, wie den englischen Originaltitel auch irgendwie zur Folge passend. Also ich finde auch tatsächlich auf verlorenem Posten nicht so geil. So, da kann ich kurz anfangen. Ich finde den Originaltitel, der sagt schon. Was aus, aber auf verlorenen Posten, ja.
1: Ja, das sind 0815-Übersetzungen. Ja. Das könnte man eigentlich auf jede Folge irgendwo draufpappen und das könnte immer irgendwie gebogen werden, dass es irgendwie passt. Also, ja, das ist keine, keine ja. gute Übersetzung. Ja.
0: Und exit Strategy <lacht> Strategy Oh Gott. Du weißt, was ich, was ich meine und die Zuhörer auch. Ich werde mir, breche mir die Zunge. Du konntest das schöner sagen als ich. Ja, das finde ich steht halt für so viele Ebenen. Es steht für Rev, finde ich. Es steht für Harper. Es steht natürlich auch für, ähm, die Tatsache, dass die Eureka Maru halt natürlich versucht, von den Planeten zu fliehen. Und deswegen finde ich den Titel halt gut, weil er tatsächlich für mich gleich drei Sachen mindestens aufgreift.
1: Ja, okay, ja gut, der Titel ist im Englischen tatsächlich bedeutend passender und wie du schon sagst, der kann hier eigentlich auf jeden dieser Handlungsstränge angewendet werden und der deutsche Titel ist einfach Quatsch, also ist einfach sinnlos übersetzt und äh, ergibt keinerlei Sinn auf die Folge bezogen, denn so richtig auf verlorenen Posten, äh, das ist einfach nicht zutreffend. <lacht>
0: ja, Also du könntest es höchstens darauf betrachten, ja, die Andromeda ist halt sehr kaputt, aber ansonsten, was ich auch sehr interessant finde, also das, das, wir, wir hätten ja auch einfach starten können und hätten das ignorieren, also die Folge hätte es ja ignorieren können, die letzten Folgen und so tun können, als wenn jetzt alles wieder super ist, aber nee, die Andromeda liegt tot im All und wir bekommen auch endlich mal in Folgen Zeit äh, Zeiten genannt. Also drei Wochen liegt sie im All, drei Wochen sind sie auch schon unterwegs. Also scheinbar sind die recht nah am äh, Anfang weggeflogen und wir erfahren ja in dieser Woche auch, äh, in dieser Folge, nicht in dieser Woche, ähm, dass die ähm, Tia in der Folge der Heilige Gral insgesamt drei Wochen weg war. Ich meine, der wird nicht drei Wochen auf dem Planeten gewesen, zu, gewesen sein, aber nun gut, also scheinbar hat er auch nicht einfach Holter die Polter, sich die Gebeine geschnappt und das abgehauen, finde ich ganz gut, dass wir jetzt zumindest im Nachhinein nochmal so eine Zeit bekommen.
1: Ja, ganz wichtig finde ich übrigens auch, dass man jetzt mal ein bisschen was Fortlaufendes hat, also das hm. grenzt eigentlich nahtlos eben an äh, den Handlungsstrang der letzten beiden Folgen an, mit diesem Weltenschiff, mit diesem Magog. Und äh, das ist auch ein sehr positiver Aspekt für mich an dieser Folge, dass man das aufgreift. Allerdings, äh, wie ich schon sagte, es gibt verschiedene Nervfaktoren für mich an der Folge. Dass einmal einerseits diese grausame Regiearbeit, also ständig wird mhm. von unten nach oben gefilmt. Und äh, auch die da darstellerische Leistung von diesen Verfolgern, diesen Nietzscheanern, die ist unter aller Kanone meiner Meinung nach. Und irgendwie auch totales Overacting, also in der gesamten Folge fällt mir das sehr auf, vor allem wenn ich eben diese Szenen rund um Harper sehe. Natürlich ist das absolut nachvollziehbar, wie er dort mal nicht depressiv eigentlich schon und auch ständig so mit dem Gedanken spielt, sich selbst das Leben zu nehmen, bis dahin in Ordnung, aber das ist so drüber dargestellt, so dass es schon fast wieder ins Lächerliche ein bisschen geht.
0: Hm, mm, Da gebe ich dir nicht ganz recht. Prinzipiell würde ich dir recht geben, aber ich finde, es passt zu Harper. Also Harper ist ja im allen immer sehr Harper. <lacht> also er ist immer irgendwie drüber. Also Harper ist halt dieses typische, der weiß nicht, wann Schluss ist und der ist immer drüber und der, ich finde, melodramatisiert drama auch sehr oft und das ist halt so, dass, das passt halt irgendwie zu ihm. Und ich kann es halt verstehen, ich meine, du hast ja auch gesagt, dass es verständlich ist, dass er halt wirklich auf diesem Trip, der Trip hört sich so negativ an, so ist es nicht gemeint, aber er, ich kann ihn absolut verstehen. Er ist in einer Situation, er weiß, dass da, das wird mich so wahnsinnig machen. Ich glaube, für mich wäre auch allein schlimmer der Gedanke, dass die magog in mir sind und mich rein auffressen oder fressen wollen. Wie wie dolle, dass er jetzt, ähm, Sie sind ja am Leben, sie bewegen sich ja trotz des Medikaments. Die Frage ist ja, ernähren sie sich jetzt auch von ihm? Er sagt ja, ich füttere euch, das kann ja übertragen gemeint sein, weil er sagt ja auch, ich gebe euch zu trinken, während er das Bier trinkt. Aber die Frage ist, ist es halt tatsächlich das oder ernähren sie sich vielleicht auch gerade von ihm? Das wird mich so wahnsinnig machen, dieser Gedanke, ich würde die Wände allein danklich hochgehen, wenn ich sie nicht hochgehen würde. Ich glaube, ich wäre viel schlimmer, als Habers in der Folge ist. Und ja, halt auch diese Gedanken. Er weiß ja, okay, das hilft ihm jetzt, das verlangsamt ihn. Also nicht verlangsamt ihn, das verlangsamt seinen Tod. Und so ständig weißt du ja, eigentlich steht der Tod hinter mir, tippt mir schon zwischendrin mal so nett und sagt auf die Schulter und sagt, hallo, ich bin da, vergiss mich nicht. Und du weißt, er wird Dich holen. Du weißt nicht genau, wann es ist. Das ist ja so eine extreme Belastung. Ich finde es gut, dass man es sieht, also dass einem gezeigt wird, okay, Harper steckt das nicht einfach weg, weil am Ende berappelt er sich. Das finde ich halt auch gut, cool, dass man so einen Punkt hat, wo man so langsam merkt, okay, das sieht man jetzt in der Folge noch nicht hundertprozentig. Aber dass er so seinen Weg gibt, um sich damit, ich sag mal, so ein bisschen abzufinden. Aber er ist halt gerade. In einer extremen Phase. Und ich meine, wenn er da auf der Krankenstation sitzt und mit den ähm, Magoglarven redet, gut... Da hat er scheinbar auch eine ganze Kiste Bier getrunken, das kommt noch dazu. Aber ich fand es halt gut, dass wir gesehen haben. Ich fand es auch nicht ähm, so negativ, was wir gesehen haben. Wie gesagt, ich fand halt einfach, es passt zu haben. Und jetzt habe ich die ganze Zeit geredet und du hast nichts gesagt und ich denke, ich rede dich tot.
1: Also, wie gesagt, dass man es zeigt, das finde ich auch gut. Nur äh, eigentlich hat er in den letzten beiden Folgen schon irgendwie zumindest gefühlt für mich eine Charakterentwicklung äh, durchlebt. Und er war auch am Ende der letzten Folge eben nach dieser traumatischen Begegnung mit den Magog schon irgendwie gefestigter. Und deswegen war das für mich eher so ein Rückschritt zu dem Harper, den wir Anfang der ersten Folge der ersten Staffel erkannt, also wirklich so trüber und so und nicht so dieser leicht gefestigte Typ. Natürlich hätte man das zeigen können hier, ja, der ist jetzt depressiv auch völlig zurecht oder es zieht einen runter und vielleicht hegt er auch sich selbst das Leben zu nehmen. Aber es war schauspielerisch einfach für mich äh, nicht gut dargestellt. Das meinte ich eher damit.
0: Das Problem ist, glaube ich, auch dadurch, dass uns jetzt drei Wochen fehlen, wissen wir halt auch nicht, ob Harper vielleicht auch jetzt erst langsam wieder in diese Phase geht. Also in dieses, diesen Punkt, wo es er halt so nicht mehr so gefestigt ist. Weil es dauert auch gar nicht so extrem viele Folgen mehr, meine ich, bis es ihm halt wirklich auch ähm, schlechter geht körperlich. Also es kommen jetzt paar Folgen wo du es, glaube ich, auch gar nicht so dolle merkst, aber dann merkst du es halt wieder extrem. Der sitzt da ja auch und hat nicht nur dieses ähm, Ding, was er am Ende der letzten Folge gekriegt hat, wo er rein inhaliert, sondern er hat so eine richtige Maske auf. Das hat er jetzt dann später in den Folgen auch nicht mehr. Vielleicht liegt sie auch daran, dass, dass dadurch, dass er sich schlecht fühlt, ähm, das Ganze jetzt nochmal stärker wird. Aber wir wissen ja, halt auch echt nicht und das ist natürlich ein bisschen schade, was ist dazwischen passiert. Gab es vielleicht dazwischen Punkte, wo er damit echt gefasst umgegangen ist und, und wenn er nun nichts gezeigt hat, aber ja. Und wir müssen natürlich auch betrachten, okay, er war in den letzten beiden Folgen gefecht, gefestigt, aber das waren zwei Folgen. Dass du dann vielleicht so deinen Weg gefunden hast, aber noch nicht hundertprozentig so bist, das kann ich halt auch verstehen. Aber ja, ich weiß, teilweise ist es ein bisschen drüber und wenn es nicht Harper wäre, wäre es für mich halt so... Aber also mit dem Punkt, dass es Harper ging, es für mich.
1: Ja, ich, wie gesagt, für mich äh, sehr schwierig äh, nachvollziehbar. Also, wie gesagt, nachvollziehbar ja, aber ich kaufe sie eigentlich so, wie er es dargestellt hat, nicht ab. Also wie gesagt, hm. das ist kein Fehler von Harper, sondern das äh, schlecht gespielt einfach so. Also wie gesagt, das wirkt so overacted und Ah, da hat einfach nicht alles so für mich zusammengepasst. Dagegen ähm, Ref macht das, also der Darsteller von Ref, der macht das sensationell in der Folge. Also äh, meiner Meinung nach, also der hm. tut seine Verzweiflung und seinen inneren Kampf bedeutend besser darstellen als es äh, der Harper-Darsteller kann. Und äh, natürlich, er ist auch mit Sicherheit der bedeutend bessere Darsteller.
0: Ja. Und ich glaube halt wirklich, dass auch an der Rolle, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch sehr, naja gut, wenn du ein guter, richtig guter Schauspieler bist, könntest du das wahrscheinlich auch mit Harper hinkriegen. Aber ich glaube, Harper ist auch eine undankbare Rolle, was das betrifft. Aber ja, also ich fand diesen diesen Zwiespalt in ähm, Ref halt auch wirklich dargestellt. Er ist eigentlich ja die ganze Zeit sehr ruhig, aber trotzdem wird dieser Kampf in ihm so extrem deutlich das fand ich halt auch echt gut geschauspiel. da hast du recht.
1: Ja, genau. Vor allem, äh, eigentlich hätte man jederzeit damit rechnen können, okay, da sind diese Nitianer und da sind diese komischen Felswürmer, eigentlich hätte man damit rechnen müssen. Und ich hab's eigentlich auch, dass man irgendwann sagt, okay, hier man macht die Tür mal auf und man lässt Ref da mal raus, damit er eben hier ein paar Nitianer fressen kann, damit eben sein Fastenzeug beendet ist. Aber Gott sei Dank, muss ich am Ende sagen, ist das eben nicht passiert, da es ja auch ein innerer Kampf ist, den Ref hier quasi dann auch gewonnen hat mit sich selbst. Ja. Ja.
0: Ähm, aber ich muss halt auch dazu sagen, ähm, ich habe sogar mit mehr gerechnet. Und ich wusste, dass es nicht so kommen würde, also, weil ich vor ein paar Wochen die Folge halt, Folge halt auch schon mal gesehen hatte. Aber trotzdem habe ich während der Folge gedacht, so, es wird mich jetzt nicht wundern, wenn. Also, Tier, Tier ist ja sehr skeptisch. Tier meint ja, ähm, dass Reff eine Gefahr darstellen kann, obwohl ich sage, er hat ja nicht Unrecht. Er, und er meint ja auch ähm, zu Baker und Dylan, ja, er hat ihn gesehen, wie er auf dem Weltenschiff war. Und ähm, er hat ja auch, also. Recht damit zu sagen, dass die anderen beiden das nicht so beurteilen kann, weil sie Rev so noch nicht gesehen haben. Und ich persönlich hätte mich nicht gewundert, wenn Rev auch einen von ihnen angegriffen hätte. Nicht, weil er es wollte, sondern er hadert ja mit sich. Also er ist ja, ja gebrochen auf eine Art und versucht, seinen Weg wiederzufinden. Ist, glaube ich, auch innerlich noch wegen etwas anderem total durch den Wind. Das ähm, würde ich gleich kurz am Ende sagen. Also am Ende dessen, was ich jetzt sage. Und äh, es ist ja vorhin auch ganz furchtbar, weil er sagt ja, auf der ähm, Andromeda hat er Lachse, ähm, die er fangen und jagen kann. Ich habe mich ja ehrlich gesagt gefragt, okay, was? Äh, er, hoffentlich hat er nie gefastet, während er auf der Maro war, weil da hatte er wahrscheinlich keine Lachse. Ähm, und er fängt ja an, sich ähm, langsam selbst zu verdauen, außer ich habe das komplett äh, falsch verstanden, dass er sieht ja auch immer schlechter aus und ich hätte, also dass du dann im Wahn auch deine Freunde angreifst, ist danach furchtbar bereust, ähm, aber dass es hätte halt passieren können, ohne dass Self jetzt schlecht geworden wäre, es hätte mich halt einfach nicht gewundert und deswegen war es halt immer so, ah, hoffentlich nicht und am Ende sagt er ja, was er hat ja sehr viele Gespräche mit Beka über das Göttliche und so und am Ende sagt er dann, ja, aber sein Göttliches ist nicht Bekas Göttliches, sein Göttliches ist der Geist des Ebbes. Und daran merkt man halt mal, abgesehen von dem Blutdust und allem, was war, ist ihm halt sehr klar geworden, dass sein Volk, seine Rasse einen ganz eigenen Gott hat. Und dieser Gott ist ja so greifbar. Das Göttliche, darüber wird geredet und alles, aber das ist ja was viel Greifbareres.
1: Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, die Szenen mit treff die fand ich sehr, sehr gut. Und das, die stechen positiv auch aus dieser Folge hinaus. Also weil der Darsteller schafft es einfach auf dem kleinen Raum, den er hat, äh, und wie gesagt, der macht ja ansonsten nicht viel in der Folge. Der ist weder am kämpfen, der ist weder also der spielt das rein mit seinen Worten und Mimik gestik Und das ist unter dieser äh, Maske, glaube ich, sehr sehr schwierig auch unter diesem Fellanzug, den er da ständig tragen muss. Und das hat für mich jederzeit glaubhaft und nachvollziehbar auch äh, gewirkt.
0: Ja, definitiv. Und genau. Ja. Ich finde halt auch in der Folge generell halt schön, dass wir so diese Parallelen haben im Prinzip. Also wir, wir sehen den Kampf zwischen Harper und wir sehen den Kampf zwischen ähm, äh, zwischen ja, wir sehen Harpers Kampf mit seinem Schicksal und wir sehen Refs äh, Kampf mit sich selbst und mit dem, was passiert ist. Das finde ich halt richtig gut. Im Prinzip ist fast alles drumherum nur ja Beiwerk, damit es einen Rahmen gibt und irgendwie fast unwichtig, fast weil die Nietzscheaner, die da da sind, ja diesen dritten Punkt ja weiterführen, weil wir da ja sehen, okay, Tier hat irgendwas gemacht und alle wissen ja noch nicht genau, was er gemacht hat und den wird absolut klar noch mehr, als es ihm vorher war, dass Tier seine eigenen Ziele verfolgt. Ja, die Nietzscheaner, die da waren, die hättest da eigentlich also, was heißt, jetzt zu vergessen, braucht es sie zwar für die Handlung, aber es war halt einfach so, oh nee, die, die, die fand ich auch nicht besonders gut. Das mag es am Drehbuch liegen oder am ähm, den Schauspielern. Sorry. Ja,
1: es lag, glaube ich, äh, an allem irgendwie so ein bisschen. Also, ich glaube, das war schlecht geschrieben, es war schlecht gespielt und es war auch schlecht eingefangen. Also, wie gesagt, die Regiearbeit, so die Kamera, und das finde ich eigentlich ganz fürchterlich. Ständig äh, hat die so auch gewackelt irgendwie, also von links nach rechts, von oben nach unten. Und äh, das war absolut ungewöhnlich bisher für die Serie, weil das einfach bisher nicht so gemacht wurde. Und das, sagt man sieht die Nietzscheaner, wie die äh, dort äh, Dillen verfolgen. Und ja, die sind ständig am Schreien und wie gesagt, laufen hinterher und äh, soweit, okay, also es, man, so wie es äh, klingt, sollte es vermutlich werden, aber es sieht einfach albern und lächerlich inszeniert aus. Also so die stolpern mehr durch die Gegend und äh, dann sieht man, wie gesagt, ständig die Kamera so von unten, so von den Füßen quasi nach oben gefilmt, wie die ihn verfolgen und das ist echt schlimm. G ja. Ganz schlimm sind auch die äh, Effekte in dieser Folge. <lacht>
0: Meinst du die niedlichen kleinen Würmchen da, diese Sandwürmer-Dinger? Ich meine Sandwürmer alles, was an ja, CGI in dieser
1: Folge angefallen ist.
0: Aber aber die, die, als sie da kamen, waren irgendwie sehr
1: sehr zusammengenäht, sahen die aus. Also ja. es gibt zwei verschiedene Ansichten: einmal eine CGI-Ansicht von denen und dann noch so eine Animatronics-Ansicht von denen. Da hat man offenbar sich wirklich so ein bisschen Mühe gemacht, das zu bauen beziehungsweise äh, die Serie ist ja jetzt wirklich nicht in HD. Und trotzdem habe ich erkannt, dass das einfach nur so zusammengenähte Lappen sind. Weil die Nähte <lacht> konnte ich auch erkennen.
0: Ja, aber ich muss ja auch sagen, ich weiß nicht irgendwie, es fing dann an, das sind irgendwelche genetisch veränderten Wesen. Da habe ich schon gedacht, das sind irgendwelche kleinen Tiere. Dann hieß es, die sind groß. Und ich dachte, okay, es sind größere Wesen. Aber irgendwie habe ich an irgendeiner Stelle den Faden verloren und hab dann gedacht, warte mal, die bauen das ab und so. Das, Ich weiß nicht, für mich war irgendwie die Art, wie es geschrieben wurde und wie es erzählt wurde. Ich habe an dem Punkt echt gedacht, wir haben da ja genetisch veränderte Menschen. Sind das irgendwie sowas wie... Höhlentrolle, so So Wesen, die die das tatsächlich bewusst ups, abbauen. Ich habe irgendwie den Punkt verloren, an dem sie augenscheinlich gesagt haben, dass das für jemand anders abgebaut wird. Wie, wie ist das bei dir rübergekommen? Liegt das an Bier? Ist dir das klar geworden? Ich habe echt zwischendrin drin gedacht, das sind vielleicht doch so eher in Richtung Menschen.
1: Ähm, also ich habe das die ganze Zeit so als Wesen verstanden, die speziell irgendwie umgezüchtet oder gentechnisch verändert wurden, um das da abbauen zu können. Also äh, ob das jetzt Mensch, also das kam für mich nicht so rüber. Aber äh, ganz witziges Zitat eigentlich aus der Folge hier. Äh, anfangs, als man noch auf der Flucht ist vor den Indianern im All und bevor man landet, äh, sagt Dylan sowas wie, ja, fliegen Sie da auf diesen Eisplaneten und äh, kurz <lacht> ist man gelandet und er guckt aus also dem Fenster und so, guckt so ganz verdutzt und verblödet raus und sagt, hä, Schnee? Ist dir das auch aufgefallen? Ja,
0: ja, aber... Äh aber mich hat er noch ignoriert. WK dann so blut ja. <lacht> weil Dylan ja verletzt ist so, ja
1: ja das fand ich so ein bisschen äh, musste ich laut lachen als er dann ja. so ganz verdutzt sagt so hä Schnee
0: das war die Kopfverletzung. Ich habe vor allen Dingen gedacht, Mensch, er hat schon wieder einen draufgekriegt.
1: Ja, er lag auch schon wieder ja. auf dem Boden. Ja, aber mhm. gut, das war jetzt nicht so schlimm. Er kann da rückhäfters mal rumlegen.
0: Nee, also ja. so habe ich... Das war nur so nach dem Blut und Beka so besorgt. Und er so, ja, passt schon. habe ich halt gedacht, ach, na ja. <lacht> er hat schon Schlimmeres mitbekommen. Nee, dann war wahrscheinlich bei mir, um jetzt noch mal kurz zurück auf dieses Krax oder wie die hießen, zu kommen, dann war aber für mich einfach dieser Punkt... Ich habe das irgendwie in dem Moment äh, dann, äh, weiß ich nicht, ich, ich war auch unsicher. Also ich war nicht davon überzeugt, dass es das was menschenähnliches ist. Ich war nur irgendwie zeitweilig am Überlegen, ob das da jetzt jemand abholt oder ob die das über die Magnetspulen abschießen. Und das war für mich so, hm. Und dann kamen die da raus und und fraßen die. Da fand ich ja Tiers, dass das Tier gesagt hat, lustig so... Aus der Wand bricht einer von denen raus, schnappt sich eine Niziana und frisst ihn. Dann siehst du noch so so an einer anderen Stelle, wie es dann rumbricht und hier so da kommt die Mama.
1: Ja, ach ja, das war auch, wie gesagt, ich, ich fand fand's diese, tatsächlich diesen, lustig. diesen Mix hier zwischen dieser echt schlechten CGI und da hat man es echt ja. übertrieben in der Folge, also statt die sich mal irgendwo wirklich in den Wald begeben hätten und hätten gefilmt, hat man dann teilweise den Wald irgendwie per Greenscreen im Hintergrund gezeigt in manchen Szenen. Also das sah ganz schrecklich aus. Also erst sah man Dylan dort eben normal durch die Natur laufen und dann wirkte es so, als hätte man sich später gedacht, hm, da fehlen Szenen, wie machen wir das jetzt wohl? Und äh, dann hat man im nächsten Moment in der Nahaufnahme im Hintergrund nur so ein, so ein CGI-Wald gesehen. Was soll das denn?
0: Ja, da hatte man nicht mehr so viel Zeit für Außendrehs oder so viel Geld. Ja, also Vielleicht war der Wald ja aus, auch ja. zu weit weg, weil, keine Ahnung, äh, wie das da ist, ob es da auch diese 30-Meilen-Regelung geht, wenn du zu weit raus musst, obwohl die gehen ja alle immer, scheinbar da auch in denselben Wäldern. Ab irgendeinem Punkt, also wenn du, das sind quasi die Wälder, sind die Waskes-Rocks. Als Wälder, die du ja auch überall siehst.
1: Ja, ja das sind immer dieselben Wälder, ja. Aber die Tannen
0: kamen mir so bekannt vor Ich so, hey! Hallo, Tannen.
1: <lacht> ja. Es würde noch fehlen, dass an jedem Baum irgendwie so so ein Försterschild dran ist, dass man immer eindeutig irgendwie identifizieren kann. Also das wäre es noch. Also ja, es ist immer derselbe Wald. Vielleicht hat man auch später gedacht, ach Moment, jetzt ist leider Frühling. Der Wald ist ja jetzt gar nicht mehr verschneit. Jetzt müssen wir das per CGI irgendwie
0: machen. oder so. Aber Vielleicht das, war aber auch das generell so das Problem, weil ich muss halt sagen, man hat so den Schnee gesehen, als sie da standen und die drei Bäume, die drei Tannen daneben in ihrem satten Grün haben mich echt irritiert. Da war nicht mal irgendwie Dings Schnee drauf. Ich habe so gedacht, so okay, es muss ja nicht zwangsläufig sein, dass Schnee auf Tannen ist, wenn es nicht gerade geschneit hat oder so. Aber ganz ehrlich, ich habe das, das, die wirkten irgendwie deplatziert auf mich.
1: Ja, das wirkt absolut Vielleicht merkwürdig. Vielleicht ist das halt
0: oder, ja. das irgendwie gewesen. Aber tatsächlich habe ich zwischendrin nicht mit einem Försterschild, sondern mit gerecht. <lacht> ich habe zu viel Stargate geguckt und äh, inzwischen merke ich halt auch, dass die Wälder mich ständig ans Target
1: Ja, nee, es äh, stimmt schon. Also, wie gesagt, äh, CGI ist ganz grausam hier in der Folge gelungen. Also, man hat es auch übertrieben damit. Und sie sah auch wirklich nicht gut aus.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, ob das CGI irgendwann mal gut aussah. Ich glaub, ja,
1: ist. es ist in Ordnung, wenn man es eben im Weltraum benutzt, aber wenn man jetzt mhm. hier plötzlich alles beginnt äh, zu rendern und mit CGI zu machen. Wie gesagt, also man hat ja schon diesen Tunnel da auch äh, gerendert, eben mit diesen, diesem Abschussmechanismus, den man dann auch noch gebaut hat und dann hat man sich dafür entschieden, auch diese Würmer noch zu animieren und die sahen bei weitem extrem scheiße aus. Mhm. Also wenn man sich da irgendwie fixiert auf Weltraumszenen, dann kann ich das abkaufen, aber wenn man irgendwelche so Szenen sieht und ich glaube, ich werde diesen, dieses, diesen, diesen Warum CGI den werde ich einfach mal als Hintergrundbild für diese Folge benutzen? Also, das ist wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Ja, ich, ganz ehrlich, wir haben die ja auch nur aus einem einzigen Grund gesehen. Weil die Nizianer ihnen auf den Fersen waren und weil sie davor standen und ja, weil wir, weil die Serienmacher wahrscheinlich nicht zeigen wollten, dass wir die Magnetspule, die die Würmer ja angelockt hat, die, äh, ja, keine Ahnung. Entweder, vielleicht hätte sie die ähm, Nietzscheaner nicht gebrutzelt, aber wenn die Mahu da erstmal drüber geflogen wird. Und wahrscheinlich wollte uns jemand zeigen, dass Dylan sowas tut. Aber mein Gott, dann wären die halt zu spät dran gewesen. Oder es wären Steine runtergefallen. Wir haben die ja nur gesehen, damit sie die Nietzscheaner fressen und aus dem Weg räumen. Und irgendwie war das auch unnötig. Da, das war halt, da, da merkst du es tatsächlich, dass die beiden äh, das waren, finde ich wenn ich darüber nachdenke, weil das halt wieder so eine plumpe Lösung war von, ah, wir haben uns verheddert. Weil diese ganze Sache mit den Nietzscheanern und generell hättest du dir die ja irgendwie sparen können. Ich meine, wir hatten da so ein paar Gespräche mit Tier und den Nietzscheanern, die aber sonst keiner mitbekommen hat und die ich jetzt auch nicht so, so extrem aussagekräftig fand. Ich meine, was hat, wir haben halt erfahren, okay, Tia hat scheinbar, bevor er die Gebeine von Drago Museveni geklaut hat, mit denen zusammengearbeitet oder für die gearbeitet und dann ist er einfach abgehauen und ich dachte erst, hm, werfen sie ihm das vor? Nee, dann gab es Ärger mit den Drago Kasov. Wenn die ihm gewesen wären und wenn die Andromeda abgestürzt wäre und die wären da nicht gelandet, war warum mussten die da landen? weil es, Okay, von mir aus äh, es gab keine Erklärung, warum sie weggeflogen sind, aber also irgendwie die waren ja auch nur Mittel zum Zweck, damit du am Ende ein Gespräch mit Dillen und Tia hast. Ja,
1: wie gesagt, die ganze Handlung ist sehr an den Haaren herbeigezogen. Also die, die, das größte Logikproblem ist auch, ich meine, die Maro ist ja jetzt wirklich kein äh, kleines Flugzeug. Das ist ein Schiff, das vermutlich, äh, also ich würde mal tippen, mindestens 50, 60 Meter lang ist, eine gewisse Höhe, Breite hat und das ist schon ein ordentliches Ding so. Und dann mhm. ist das größte. Das, das, uns wird erklärt, wir können nicht starten, der Weg ist blockiert, weil da unten zwei Nicheaner stehen, weißt du, die gerade äh, da rausgesprungen sind und auf die Maru schießen, aber jetzt mal im Ernst, also äh, welche Masse hat dieses Schiff, wenn das beschleunigt wird durch diesen Tunnel, ist das dem Schiff doch egal, ob da zwei Fliegen da unten irgendwo anklatschen, wenn die losfliegen, das ist doch schwachsinnig.
0: Ja, ne? aber das ist ja der Punkt, den ich meine. Ja. Die wollten uns wahrscheinlich nicht zeigen, dass Dillen die einfach ummurksen, also abmurksen will. Obwohl, ganz ehrlich, was wollen sie denn machen? Ewig da bleiben können sie nicht. Wenn sie rausgehen, werden sie entweder von denen erschossen oder von denen... Die haben sich einfach gedacht, oh, wir können jetzt nicht zeigen, dass die die kaputten... Wenn Tier das macht, dann gibt es ja Ärger. Oh, Wollen wir BK das machen lassen? Nee. Das ist der einzige Grund gewesen, dass die uns nicht das Bild von... Dylan kaputt machen wollen, dass Dylan sowas nicht tut. Und seien wir ehrlich, Dylan ist Soldat. Wenn sein muss, würde der das tun. Und die ja. wollen sie töten. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte aufs Gas gedrückt.
1: Ja, also erstens das und zweitens heißt es ja noch nicht, mal, mein dass diese Ringe, die man dort extra aufgebaut hat, wie lange hat man dafür gebraucht? Zehn Wochen oder so? Also das wirkte für mich so, als hätte man das in einer halben Stunde zusammengebastelt.
0: Nee, nee, <lacht> die Ringe Woche. waren da ja schon. Ja,
1: ja, aber man hat ja teilweise welche repariert. Oder Ach so, du meinst das repariert. Okay, ja, ja gut. genau. <lacht> äh, bei ja. du hat er dieses äh, diese Gussdinger da noch irgendwo da installiert und so. Aber okay, also wie gesagt, noch mal kurz zurück. Also das heißt ja nicht, dass man diese Nietzscheane einfach über den Haufen gefahren hätte. Die hätten die mhm. doch ducken können. Das hätte man auch zeigen können. Da hätte man diese ganze Wurmquatsch
0: weglassen können. auch. Die ja, ja. haben ja auch einen Überlebensdruck. Weil sie sind Nietzscheaner. Ja. Also jetzt ganz ehrlich, also ja, das hat das sind halt die Punkte, wo du dann wieder gemerkt hast, ah. Oh.
1: Ja, das ist so ein typische Matt Keane und Joe Reinkemeier-Story. Ja. ja, das ist immer das, was wir eigentlich immer kritisieren an denen. Und je mehr man dieses ganze Drehbuch und diese Handlung hier zerpflückt, desto unlogischer und schwachsinniger wird es auch. Wie gesagt, die Folge hat ihre Stärken. Und äh, das ist eben bei Rev liegen die, das ist am Ende das Gespräch auch zwischen äh, Tier und äh, Dillen und auch mal zu erfahren, welche Agenda Tier jetzt wirklich hat. Und das beide aufeinander auch angewiesen sind. Also er sagt ja ganz offen und ehrlich, er hat darüber nachgedacht, also Tierdenk hat darüber nachgedacht, die Andromeda einfach zu ändern oder mitzunehmen, zu klauen. Und das hat sich aber auf diesem Weltenschiff jetzt geändert, weil da diese große Gefahr ist und er mit seiner ursprünglichen Idee nicht lange äh, auskommen würde, weil dieses Schiff kommt irgendwann und macht alles platt. Ja und äh, deswegen das sind schöne Momentaufnahmen gewesen aber äh, sagt das ist kein Vergleich zu der Folge über die wir nicht mehr reden wollen die die beiden gemacht haben äh, sagt der Trash-Faktor ist immer noch hier drin und ich das Drehbuch das ist auch kein gutes Drehbuch aber es hat eben diese guten Momente drin und deswegen ist das am Ende dann auch für mich keine extrem schlechte Folge sondern eher so eine mittelmäßige mit dem Hang nach unten aber weil sie eben gute Momente hat, ja. eben auch mit Harper und wie gesagt, der Grundaussage, das ist ja vollkommen in Ordnung, der hat dieses Viehzeug in sich drin und natürlich geht es einem nicht gut und man wird depressiv und zieht sich zurück, aber das war rein darstellerisch, war das einfach nicht gut dargestellt von mir.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe da so diesen Extrem-Harper-Faktor und ich glaube, ich beziehe es auch extrem immer darauf, dass Harper einfach sehr uh, ist das hört sich so zu negativ aus. es wird ja besser mit ihm aber ja jetzt sind wir schon beim Fazit aber ich bin noch gar nicht ganz fertig nee
1: es war einfach nur so zwischendurch okay, also du kannst gut. gerne auch noch was anderes sagen fazit haben wir ja gar nicht mehr so richtig das verwursten wir in die Folgenbesprechung mit rein
0: ja wobei ich tatsächlich sagen muss dass mir heute extrem aufgefallen ist dass äh, ich tatsächlich dazu tendieren würde dass wir das fazit wieder ans ende packen wollen. weil ich persönlich festgestellt habe was ähm, wir auch vorher oft hatten, dass jetzt, wo wir sprechen, also ich fand die Folge vorher nicht super, super, super toll, aber ich fand sie besser, als sie jetzt ist, weil ich beim Gucken durch die guten Momente viel mehr ähm, diesen ganzen Käse ausblenden konnte. Und es ist jetzt nicht so, dass du mich beeinflusst, weil ich halt merke, wenn wir drüber reden, ist das besser. Also ich finde, da, da finde ich besser zu meiner Meinung. Okay. Und ich finde Fazit gut, aber wir können ja noch mal gucken, wie wir das dann machen wollen. Also wie gesagt, du ähm,
1: darfst gerne dein Fazit am Ende äh, raushauen. Also das, äh, wir haben ja nicht gesagt, wir streichen das komplett. Ich habe nur beim letzten Mal das einfach so verwurstelt in der Folge funktioniert ja. und jetzt habe ich das ja auch so äh, erzählt.
0: <lacht> es ist mir halt nur ebenso aufgefallen deswegen. Aber das sind ja, es ist ja so eine schöne Sache, dass man, wenn man sich wir haben jetzt nach einer Staffel gemerkt, so ein paar Sachen könnten anders laufen. Und wenn man dann so... Wir sind noch beim Eingrufen in das Neue. Und das finde ich auch gut. Ja, ich fand Tier in der Folge übrigens auch gut. Aber da das halt wirklich so, das, was er gesagt hat. Ähm, Erstmal, bevor er überhaupt mit dem Baker geredet hat, auch direkt davor, wenn er sich mit äh, Rev unterhält, ja, du merkst, es ist Tier und es ist der muffige Tier, der hat zwar anders war zu Harper, aber bei Rev halt immer noch mal er selbst ist. Aber ich fand auch das war abgemildert. Aber der halt auch mit ihm spricht und heraus versucht herauszufinden, was, ja, was da halt äh, mit ihm los ist, weil er halt sieht, dass es ihm nicht gut geht. Und der halt auch mit ihm redet und nachfragt und zuhört, hätte Rev, äh, hätte Rev, hätte Tier vor einigen vielen Folgen definitiv nicht so gemacht. Ähm, der war wahrscheinlich genervt gewesen, hat gesagt: Was ist los mit Ihnen, Magog? Weh, sie fressen mich?
1: Ja, genau.
0: Und äh, das finde ich halt gut. Und ähm, ich, ich mag diese Szene am Ende mit ihm und Dillen. Erstens, weil du halt nochmal sehr deutlich merkst, dass Dillen sich in dieser ersten Staffel und wahrscheinlich auch nach der Sache mit den Magog und dem Weltenschiff doch schon verändert hat. Ich fand, er war weniger blauäugig, als er eigentlich ständig in Staffel 1 war. Ich meine, er hat auch in Staffel 1 schon ähm, Tier gesagt: so, das ist sein Schiff, er soll nicht ähm, irgendwelchen Scheiß bauen und nach seiner eigenen Art, also Art im Sinne von nach seinem für sich arbeiten und so. Aber das hat er halt auch, finde ich, wenn das getan hat, auf so eine. Also entweder war er sehr blauäugig oder er war irgendwie. Arschig. Und ich finde, da war er halt bei dem Gespräch einfach sehr ruhig. Er hat ihm auch, ich habe ihm das auch abgenommen, äh, dass er ihn ausliefern würde. Ich habe mir nur gedacht, aha, ja, ist schön, dass du das Geld gebrauchen könntest. Kann ich auch verstehen, du musst dein Schiff reparieren. Aber weißt du, die Beke hatte da auch ein paar gute Ideen. Ich musste auch. Blicklich wieder an die Folge denken, wo Beka meinte, wir könnten ja mit der Andromeda was abbauen und verkaufen und ich mir gesagt habe, das macht so viel Sinn, man muss es ja nicht ach, übertreiben und alles, aber naja...
1: Ja, aber, äh, interessant ist da ja auch, mein, die waren gerade auf diesem Minenplaneten. Dann hätte man sich das Lager auch noch ein bisschen mit dieser Kacke von diesen Würmern füllen können. Ich glaube, das hätte dann auch erstmal gereicht.
0: Vielleicht haben wir das aber auch nur nicht gesehen, wer weiß.
1: Ja, Weil, aber, ja, es, ja aber ich weiß, das was Das ist, du ist meinst. dieses typisch schwache Drehbuch, das einfach nicht zu Ende gedacht ist. Ja. Man, eigentlich, man sitzt auf einem Goldplaneten und man jammert, man hätte kein Geld, weißt du?
0: Hm. Ja, hast du recht. Aber ähm, ich, ich mag diese ruhige Art und ich während sie reden. Und ich finde halt wirklich so schön, dass beide so ruhig sind. Und während sie reden, nimmt sich Tier ja schon den Go-Stein und dreht ihn in seiner Hand rum. Und dann dachte ich schon so, hm, wie interessant, Go. Und dann fragt er ihn ja, ob sie spielen. Und das hat auf mehreren Ebenen für mich so eine Symbolik. Erstens, weil er ja nun mal Go schon mit seinem ehemaligen ersten Offizier dem Nietzscheaner gespielt hat. Und das halt dann wieder so ein rundes Ding bringen von jetzt spielt er wieder mit einem Nietzscheaner. Zweitens, da weiß ich aber nicht, ob das Zufall oder tatsächlich so geplant war. Ich will nicht sagen, dass Tier genau das tut, was ähm, Raids tut, aber er ist halt hier und er hat die Gebeine von Drago Museveni geklaut. Also, selbst also ich finde es kein großes Spoiler, wenn ich sage, naja, da kommt noch was. Und das war für mich halt so ein zweiter symbolischer Punkt mit diesem Gedanken halt im Hinterkopf. Ich weiß, da kommt noch was. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie, was, wo kommt. Aber ich weiß, es kommt noch was. Und mit diesem Gedanken und selbst wenn du es nicht weißt, kannst du es ja ahnen, dass da noch was kommt. Und kannst dich halt fragen, okay, hm, sind wir jetzt wieder an dem Punkt, an dem wir schon mal waren und jetzt vielleicht in dieselbe Richtung, also mit dem Go-Spiel? fand ich persönlich halt eine nette Symbolik. Vielleicht habe ich mir die Symbolik auch einfach nur eingebildet und es war Zufall. Aber das ist mir egal. Ich sehe da drin eine Symbolik und das macht halt schön.
1: Ja, das wurde ja auch in mehreren Punkten unterstrichen. Also erstens wurde so eine dramatische Musik eingespielt am Ende mhm. bei diesem, ähm, ich sag mal, dieses 3D-Schachting ähnlichen Dings Und äh, zusätzlich hat Tier auch etwas gesagt, das er noch nie zuvor zu Dillen gesagt hat, nämlich, ich brauche sie, Sir. Stimmt. Ja, also das unterstreicht das auch nochmal so, dass das kann natürlich doppeldeutig sein. Tier hat wieder eine eigene Agenda und er versucht, Dillen hier so ein bisschen zu manipulieren eben mit diesen Worten. Und Dillen ist für solche Dinge denke ich, auch relativ, äh, ja, empfänglich. Ja. Oder er meint es wirklich ernst, dass, ja, dass äh, er, absoluten Respekt inzwischen auch vor ihm hat.
0: Und das ist die erste Folge, in der ich hier das auch abnehme.
1: Ja, wie gesagt, also schauspielerisch hat er das gut gemacht. Diese ganzen Action-Szenen zwischendurch, die es meiner meinung nach nicht gebraucht die waren wie gesagt äh, auch nicht gut inszeniert so also die haben mich teilweise echt genervt vor allem die farbgebung dieses extrem überblendete dieses helle dieses von unten von oben von rechts nach links geschwenkte kamera das hat eigentlich überhaupt nicht so bis äh, her so zur serie so gepasst was man so äh, kameratechnisch gezeigt hat also das hat mich ein bisschen genervt ja
0: ja da hast du recht das ist ist das schlimm wenn ich sage dass ich zwischendrin als ich sie dann nochmal geguckt habe, mich immer hingeguckt habe.
1: Also es ging mir auch ähnlich. Also vor allem in diesen langen Verfolgungsjagden, in denen immer nur ah", und Baller, Baller, balla und eigentlich überhaupt nichts gezeigt wurde. Das geht, glaube ich, ein, ein, eineinhalb bis zwei Minuten einfach so. Da habe ich auch das Handy in der Hand gehabt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe dann auch auf meinen Zettel geguckt, auf dem ich mir so drei Sachen, blöd auf gesagt, aufgeschrieben habe. Siehst du, ich wollte doch eine Sache nachen. Ah, genau. Jetzt, ich, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich nochmal sagen wollte. Sag mal, was ich mich frage ist, ähm, die waren drei Wochen unterwegs. Und gut, die waren drei Wochen unterwegs und die haben auf der Reise wahrscheinlich irgendwelche Abstecher gemacht. Aber ich habe mich halt dann tatsächlich, da waren wir wieder an der Sache mit, mit Zeit und so, ähm, gefragt, okay, es geht jetzt Ref so schlecht und sie schaffen es ja zurück an Bord der Andromeda. Wie lange haben sie denn für die Rückreise gebraucht? Also ich weiß, das wissen wir nicht. Aber ich habe halt gedacht, hoffentlich waren das nicht wieder drei Wochen. Ja, also man, man erfährt ja leider auch nicht... War der Weg jetzt so weit, um die Sachen zu holen? War der Weg nicht so weit? Also war der Weg zwar relativ weit, aber sie sind schon fast wieder zurück? Oder mussten die bloß mal dahin und mal dahin, damit sie halt Sachen bekommen und vielleicht auch irgendwas zum Handeln haben? Das fand ich halt dann wieder schade, weil es tatsächlich in dem Moment bei mir so richtig so war, so. Huh, okay. Weil Rev sah ja am Ende aus, als wenn er äh, nicht mehr lange hat.
1: Ja, stimmt. Er ist ja am Ende, sah er ziemlich fettig aus mit der Welt. Aber ich habe es äh, so interpretiert zumindest, dass die zwar nicht äußerst weit weggeflogen sind, also rein von Entfernungstechnisch, mhm. sondern im, im näheren Umkreis versucht haben, mit der maro irgendwelche Ersatzteile oder halt Komponenten zu suchen. Und zumindest habe ich so verstanden, ja.
0: Ja, das macht durchaus. Das kann auch sein, dass ich das am Anfang auch so verstanden habe und nicht weiter drüber nachgedacht habe und dann so am Ende so, hä, weil mir das jetzt auch erst bei der ähm, beim letzten Mal, wo ich es gesehen habe, kurz vor der Aufnahme so aufgefallen ist so, warte mal. <lacht> Wie lange? Ja, ja gut, dann dann ist das mit Sicherheit so gewesen, weil ich habe ja auch schon gesagt, vielleicht sind sie ja von da nach da geflogen. Dann.
1: Ja, gut, das ist auch so ein ja. übliches äh, Problem von Andromeda hm. bisher, dass man so nie so richtig erfährt, welche Zeiten dort vergangen sind, wie sagt man sagt, und zwar die Andromeda ist inzwischen äh, drei Wochen dort gestrandet und ja, aber... Mh. Ja, das ist immer so, so ein Lore-Problem innerhalb der Serie, dass man so nie direkt weiß, wo ist man überhaupt, was tut mm. man. Und ja, das ist so eine Riesenstärke von Star Trek natürlich, dass man irgendwie auch mal Planeten genannt bekommt und sich da irgendwie so ein Universum im Kopf zusammenbasteln kann. Und das fehlt ja hier komplett.
0: Also für mich ist die Folge, nachdem wir jetzt auch noch mal drüber geredet haben, definitiv Mittelmaß. Vorher wäre sie so in Richtung gut gestackt, aber Tatsächlich, nee, es ist eher Mittelmaß. Ich habe so sehr die Punkte ignoriert, wo, als wir darüber geredet haben, mir nochmal aufgefallen ist, wie furchtbar sie eigentlich sind.
1: Ja, gut, das ist ja mal so ein also, gutes Mittelmaß. Es hat sich bei mir ja auch gewandelt. Vor der Folge hätte ich gedacht, okay, das ist so eine typische Metkine-Reintgemeier-Kack-Folge. Und den Eindruck hat sie rein optisch halt auch rübergebracht. Ja. ja. Wie gesagt, das Drehbuch ist wie immer von den beiden absolut löchrig und äh, leicht auseinander zu pflücken, aber sie hat eben diese guten Charaktermomente von ref äh, von äh, zwischen äh, dillen und äh, tier und äh, auch äh, wie gesagt das ist eine darstellerische sache eben hier mit harper äh, das ist auch gut gemeint, aber halt nicht gut umgesetzt. Trotzdem mag mhm. ich das der Folge jetzt nicht als Negativpunkt ankreiden, weil man will ja trotzdem die richtige Botschaft damit übermitteln, ja. Und da bin ich auch sehr gespannt, äh, wie es weitergeht. Ich habe übrigens eine gute Nachricht. Äh, Matt Kiene und Joe Reintgemeier kommen jetzt erst in der elften Folge wieder. Also jetzt werden wir sehr viele Wochen äh, von den beiden verschont bleiben.
0: <lacht> oh, die Folge. Jetzt wundert mich nichts mehr. <lacht> Jetzt fällt mir auf, dass ich tatsächlich mindestens schon Staffel, äh, Folge 11, gesehen, vor Wochen. Und das bedeutet, bevor wir die letzten Folgen der ersten Staffel aufgenommen haben, habe ich die zweite Staffel, äh, angefangen zu gucken. Die habe ich ja schon dann, als wir, weiß ich nicht, irgendwie noch vier oder fünf Folgen hatten, habe ich so langsam angefangen. Also, ja, die habe ich auf jeden Fall noch gehört. Die fand ich, glaube ich, nicht ganz so
1: toll. Ja, Und sie dürfen nahezu die letzten drei Folgen der Staffel machen. <lacht> Und ob das irgendwas Gutes oder Schlechtes ist, das wissen wir spätestens in einem Jahr etwa, wenn wir dann ja. dort wieder angelangt sind. Und äh, ja, ich freue mich schon drauf. Immer wenn ich die beiden Namen sehe, zucke ich so innerlich zusammen.
0: Ja, es ist ja auch noch eine gewisse Zeit, bis dann uns unser Freund verlässt.
1: Ja, ich glaube, die beiden Typen sind eigentlich ganz nette Zeitgenossen. Aber man darf denen einfach kein Blatt Papier und einen Stift in die Hand drücken.
0: <lacht> aber um einen kleinen Spoiler vorwegzuwerfen und dich vielleicht ein bisschen froh zu stimmen, äh, nachdem wir dann nach Folge 11 Harper ja, und den Aufstand der Slaven erlebt haben, erleben wir in Folge 12, wie die Magog-Larven schlüpfen wollen.
1: Oh, uh, ja, dann bin ich dann mal gespannt.
0: <lacht> und da kommt etwa, ich weiß, das Ding heißt so und ich weiß, das hat sich nicht Marvel ausgedacht, aber mit viel Fantasie kann man kleine Marvel-Vibes haben wegen dem Tesseract, der vorkommt, oder vielmehr gesagt wegen der Tesseract-Maschine. Ist die Folge, auf die ich mich ganz besonders freue, erstmal in dieser Staffel
1: genau ja Als nächstes äh, schauen wir uns an äh, die Folge Das falsche Herz, äh, zu deutsch. Und äh, auf im Original heißt die A Heart for False framed
0: Hast du die Folge schon gesehen?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Ähm, ich kann mich ein bisschen irren. Und ich möchte, das Problem ist ja auch, nachdem ich die Folgen gesehen habe, habe ich ja einen grundsätzlich besseren äh, Eindruck gehabt. Und dann kam die Folge jetzt. Und ich dachte so, ah, ja, dann denkst du, was hat mir eigentlich Ivy Erzählt, was habe ich unseren Zuhörern erzählt? Aber Grund, durchschnittlich fand ich sie also nicht durchschnitt, durchschnittlich hört sich schlecht. Aber so prinzipiell fand ich die Folgen halt besser. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, finde ich die nächste Folge ganz lustig.
1: Ja, okay, da bin ich mal Und gespannt. Das, ja, äh,
0: das falsche Herz ist auch kein echtes Herz, sondern es ist eine gestohlene Reliquie.
1: Ah, ja gut, so in der Art, äh, so, so könnte so ein Indiana Jones Titel sein.
0: Ja, das passt so ein bisschen. <lacht> Nicht ganz, aber ja.
1: Okay, nun gut, ja, dann sind wir für heute, glaube ich, am Ende angelangt und ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal und bin froh, dass wir jetzt die Metkine äh, hier der Reitgemeinde ein bisschen hinter uns lassen können für eine graume Zeit und Trotzdem freue ich mich auch irgendwie auf den nächsten Quatsch von dir.
0: Ja, es, es wird zumindest besser und das kann ja auch mal ganz lustig sein.
1: Ja, wir werden sehen und die natürlich auch entsprechend zerpflücken, wenn es soweit ist. Okay, dann ja. ja, vielen Dank, Ivy und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.